0: היי, אני אודיה קורן, ואתם מאזינים לקיר הרביעי, הפודקאסט של התיאטרון הקאמרי. את הפעם הראשונה שראיתי את רמי ברוך על הבמה אני זוכרת מצוין. זה היה בשנת 1984, אני הצעירה, בדיוק מסיימת את לימודי המשחק בבית צבי, ומגיעה כהרגלי, כמו בכל שנה, לפסטיבל עכו. ואני רואה את ההצגה, ריקודו של ג'ינגס כהן, שני שחקנים, איציק סיידוף ורמי ברוך. אני זוכרת בבירור שכשחקנית צעירה, נפלתי ברצפה. נפעמתי מרמי, מהדיוק, מהעוצמה, מהכישרון שלו. היה ברור שזה שחקן שפה כדי להישאר. וצדקתי. מאז עברו שנים, עד שנפגשנו על הבמה, הספקתי מאז להיות אחותו וגם אשתו. אולי אפילו אני אימא שלו פעם, אין לדעת, אנחנו השחקנים, נחיה לנצח. רמי משחק בקאמרי מאז 1986, גילם עשרות דמויות, זכה בפרסים רבים, והיום הוא מגלם את ווילי לומן בהצגה מותו של סוכן, הוא משחק גם בהשכבה של חנוך לוין, בכימים אחדים, בוואניה, בלילה בפריז, ואיך לא, אוצלי גוצלי, תפקיד שמלווה אותו כבר יותר מ שנה. לפני יותר משנה, במסגרת פרויקט Followspot של התיאטרון, עירד רובינשטיין, בימי הבית של התיאטרון, ישב איתו לראיון אישי על החיים על הבמה. היום נשמע את הסיפור של רמי ברוך. האזנה נעימה.
1: לאורח שלנו היום אי אפשר באמת לקרוא אורח. הוא שחקן הקאמרי כל כך הרבה זמן, שיותר נכון להגיד שאנחנו האורחים שלו. הדרך להיות אחד השחקנים העסוקים בישראל לא הייתה קלה. הוא נולד בלידת מלקחיים, הקריח בגיל 17, נזרק מבית צבי אחרי שלושה חודשים, אבל את האמביציה שלו להגיע לקדמת הבמה אי אפשר היה לעצור, ולמזלנו זו בימת התיאטרון הקאמרי. הוא השתתף בשחף, שידוכים, רוץ לי גוץ לי, יעקבי וליידנטל, כתוב בעיניכם, ובהצגות היחיד פולארד והנמר שרצה מעל לאלף פעמים. הוא גילם את דוד בן גוריון, את יאגו באותלו, את קרום, את וייסקופ בגטו, וכמובן את השופט למקה בהרתיתי את ליבי, תפקיד שזיכה אותו בפרס התיאטרון הישראלי. בטלוויזיה ובקולנוע, הקיץ של אביה, שירת הסירנה, קו 300, פצועים בראש, ג'ודה, רמזור, זהו זה, וכמובן התפקיד האלמותי של ענן בקשת וענן. שני פרסי התיאטרון הישראלי, הפרס הראשון בתיאטרונטו, ארבעה פרסים על שם אברהם בן יוסף, וטרי טרי קיבל על ההצגה אשכבה את פרס השחקן המצטיין בטקס פרסי שנגחאי מגנולי על הבמה. אז גם הסינים יודעים להעריך איכות. הוא נמצא על בימת התיאטרון כבר 35 שנה, אבל לפי האנרגיות שלו הוא מתאים יותר להיות בצעירי הקאמרי. גבירותיי ורבותיי, רמי ברוך.
2: היה כדאי להיוולד.
1: הוא oh יהיה. Yeah. <laughs> אתה תופס את עצמך
2: כפייטר? זה ו- ללא ספק. מעניין שבגיל מאוד צעיר הבנתי שצריך להילחם, שהחיים זה לא פיקניק. זה בעצם uh, מה שמוביל אותי. כן. Okay. חכמה אורבנית, כן. מבית לבית, מחדר לחדר, מתפקיד לתפקיד, מעניין לעניין, והמציאות כל הזמן מפתיעה אותך. אה, אתה פייטר? אז בוא נראה אותך עכשיו. היה
1: איזה רגע בדרך האישית שלך, איזה מילה שנאמרה במהלך הדרך שגרמה לך לחשוב שאולי, אולי אתה לא צריך להיות
2: במקצוע הזה, אולי אתה צריך לוותר? <אז> אני הגעתי למקצוע הזה לא כי בחרתי. אני דווקא בחרתי באלקטרוניקה. אני למדתי, אני הנדסאי אלקטרוניקה, יש לי איפשהו, <laughs> איפשהו בארון. יש תעודת הנדסה אלקטרונית. שיהיה
1: מקצוע ביד.
2: כן, שיהיה מקצוע ביד. הרבה אין לי מה לעשות איתו, כי אני מדבר איתכם על תקופה שמחשב זה היה בית, והקלט היה מצד אחד, ואז עם אופניים הקפת את הבניין כדי לקבל את התוצאה. אבא שלי, אני זוכר, אמר לי, נו, אתה אלקטרונאי, תתקן את הטלוויזיה. פירקתי אותה. והיא נשרפה, ואמרתי, עכשיו תקנה טלוויזיה בצבעים. <laughs> וככה תיקנתי לו את הטלוויזיה, הוא קיבל טלוויזיה חדשה. <laughs> אבל היה בי הפיכחון הזה של להבין, שמע, אתה לא בחר את המקצוע, אבל אתה לא שייך אליו. ותפתח את העיניים, תראה מה, מה, מה באמת... היה לי חבר שאבא שלו היה שחקן בתל אביב חיפה. וכתוצאה מהיכרות הזאת, יצא לי לראות הרבה מאוד הצגות. וכנער שעוד הסתרק, <laughs> לא ממש הבנתי מה אני רואה, אבל בכל זאת משהו שם על הבמה עלה אליי, וראיתי איך חיים קמים לנגד עיניי על הבמה ומדברים עליי. מדברים על כך ש... מה אתה עושה עם החיים? וזה, הם ממש כאילו שלפו אותי ועשו לי צילום רנטגן. כל הלבטים שהעסיקו אותי אז בגיל 16 של אני לא טוב למקצוע הזה, אני לא, אני לא מבין אותו, אני לא, ופתאום שם בתיאטרון אמרו לי, אל, אל תבזבז את החיים שלך, אל, אל, אל תחמיץ הזדמנויות, תחיה, תעיז, אל תפחד, יגידו, לא יגידו, מה יגידו. אבל קיבלתי עוד איזה עידוד מהחיים כי התגלתה אצלי בגיל צעיר מחלת גלאוקומה בעיניים. היא מחלה מסוכנת, שעד היום עדיין לא פתרו אותה, היא, היא מחסרת לך את הראייה. ופתאום התמודדתי עם חוויה שיש בה משהו ש, של, של, של מוות. כי גם להתעוור זה קצת חצי, חצי מוות. והתחושה הזאת שהחיים זה דבר כל כך נזיל וכל כך יכול להילקח בקלות ממך, עוד יותר הקפיצה אצלי את ה-emergency, את, ה- את, ה- את החירומיות של אל תבזבז את הזמן. תעיז, תעיז, תקפוץ למים, אל תהסס. ואז התחלתי לשמוע שיש דבר כזה, יש לאן ללכת, כן, הולכים, יש חוגים לדרמה. מישהו יש
1: לו את הבעיה הזאת.
2: כן, יש אנשים שמטפלים בבעיה <laughs> הזאת. כן. טוב, אני כבר בגלל כל הגלאוקומה והאי וה... וה... <laughs> צבא וזה, מצאתי עובד בבית חרושת לשנים וחומרים כימיים במפרץ חיפה, ובחוגים לדרמה, אצל ימי ממילוא, אני פוגש את תום. מביבר הזכוכית שעובד בבית החרושת לייצור נעליים.
1: זה בדיוק אתה.
2: וההזדהות שלי עם תום הייתה פשוט טוטאלית. זאת אומרת, את חושבת שאני חולם לבזבז 55 שנה באולם הפלורסצנטי הזה? הייתי מעדיף שמישהו יפצח לי את המוח עם גרזן. ואת אומרת לי שאני חושב על עצמי, זאת אומרת, הטקסט הזה לא עוזב אותי, כי זה סיפור חיי. זאת אומרת, העניין הזה של לעבוד במפעל, לנסוע בהסעה וכולם, ואני שואל אנשים שם, למה... כולם מקטרים כמובן, כולם מקטרים, יש עבודה ו... אני אומר, אז למה אתם לא קמים, לא משנים, לא זה? משכנתה, תירוצים מכאן ועד להודעה חדשה. אני אמרתי, לא,
1: אני קם ועוזב, אני קם ועוזב. אז בעצם אפשר להגיד שכל הנסיבות הקשות האלה, הבריאותיות, רק דרבנו אותך
2: ל... תשמע, כשהמציאות בועטת לך בתחת, קוראים לך דברים טובים.
1: בן אדם צריך לחטוף בעיטה, אתה אומר, ואתה ואת חוטף בעיטה מבית צבי, ואיך בחור צעיר מתמודד עם הדבר הזה. ש... ש... כאילו, אני זוכר כאלה רגעים, הגיל הזה הוא כל כך רגיש. עדין ורגיש.
2: עדיין לא היה לי את האגו של שחקן, mm-hmm. היה לי את האגו של אדם ששואל את עצמו, מי אתה? Mm-hmm. ואמרתי, טוב, אלקטרוניקה לא, ואתה מבין, גם הרגשתי גיבור, קמתי, העזתי, שיניתי, התפטרתי ממפעל, כן. רבתי מההורים, אבא שלי לא דיבר שש שנים על ההחלטה הזאת, כבר, wow. הוא היה כבר, הוא ישן כבר שקט בלילות, יש לו בן הנדסאי אלקטרוניקה, פתאום אני זורק את זה, הייתי כבר קבוע, הייתה לי קביעות, בדשנים וחומרים כימיים במפרץ חיפה. הייתי מסודר, יכולתי לראות את הפנסיה בקצה המנהרה. ופתאום אני בועט בכל זה, הופך את קד החלב ויוצא חמוש בטום מביבר הזכוכית ועוד קטע שחשבתי שהוא קומי משלום הלחם. <laughs> 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 ובכל זאת התקבלתי לבית צבי ואחרי שלושה חודשים אומרים לי, עזוב, הבמה לא אוהבת אותך, זה היה ציטוט. אבל מצד שני הפכתי לשחקן מאוד עמוס של תלמידי קולנוע של בית צבי. Mm-hmm. פתאום הייתי סטודנט חופשי ועשיתי המון סרטים, אבל צריך גם לעבוד. אז הלכתי לעבוד בבנק ועושים קורס בבנק. ואני זוכר, שאש... זאת אומרת, מה גרם לי לחזור, אני חושב, כש... כשכל ניסיון שלי להיות בן אדם, ללמוד מקצוע, נכשל. נכשל. הלכתי לקורס הזה של הבנק, והמדריך אומר, הצ'ק הוא צ'ק, ואז אני מתחיל, הצ'ק הוא צ'ק הוא צ'ק, הצ'ק הוא צ'ק הוא צ'ק, והחבר'ה מתחילים לצחוק, ואני מתחיל להבין איפה הכוח שלי. יותר מזה, אני כמעט מוטטתי את הסניף שבו עבדתי בסופו של דבר. כי אתה יודע, מישהו בא אליי, אמר לי, תן לי את המזכורת שלי, ראיתי שם 8,000 שקל, אמרתי, אני אתן לו את זה בשטרות של 500, נתתי לו 40 שטרות, כי חשבתי ש-40 כפול 500 זה 8,000. <אז> לא, זה 20,000. <אז> נתתי, לו איזה... <אז> נתתי לו איזה 12,000 עודף, עוד הלכתי אחר כך <אז> עם אופניים לחפש אותו, איפה הוא גר, הוא התגרש, עליתי, הראתי, הראתי זה, הגעתי אליו למוסך דן. ביקשתי ממנו את הכסף, למזלי הוא החזיר לי. אני זוכר שירדתי במדרגות כשהכסף אצלי בתוך תיק דיזנהויז, וכל הדירקטוריון של הבנק הזה מסתכלים אליי ככה כזה כולם, ואני עושה להם. ידעת <laughs> 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 כשה... לעשות את הכניסה לפחות. <laughs> כן, כניסות ויציאות. את הסצנה ידעת זה, לעשות. זה, אתה <laughs> כל השאב... <laughs>
1: ורגע, ואתה, ואתה באוניברסיטה ואתה מרגיש שם... משהו אחר
2: קורה שם? כן. מה, מה קורה כן. שם? מה שקרה באוניברסיטה לעומת בית צבי, העובדה שזה שורה בתוך אקדמיה, העניין הזה של אתה חייב ללמוד את מה שקרה ביוון, ואתה פתאום מבין שהתיאטרון לא התחיל ביום שאתה הגעת, אלא יש... מסורת, אתה עוד חוליה בשרשרת ארוכה ארוכה של דברים שנעשו לפ... לפניך <laughs> וכנראה שזה ימשיך גם אחריך ואתה בצניעות תוסיף את החלק שלך ו... ואז אתה יודע, אני פחדתי שיזהו אותי כליצן ואז אני זוכר שפניתי לתום לוי מי שהיה אז אחד המורים באוניברסיטה ואמרתי לו, תשמע, ת... שלא תחשוש שאני ליצן, אני גם מאוד רציני ואז הוא אמר לי את הדבר שהכי הרגיע אותי, הוא אמר, אתה יודע כמה שנים שחקנים עובדים על הליצן שלהם? כן. Okay. כאילו, תשמח שיש בך את הליצן. ואתה יודע מה? לק... מאז, זה, זה, אני פשוט הכנסתי את הליצן הזה למרתף, והוא לא היה חייב לקפוץ כל שנייה.
1: אחד התפקידים הראשונים שלך אחרי שאתה מסיים את הלימודים. הוא בהצגה הפטריוט. אחד יכול לספר לנו איך זה מרגיש להיות שחקן צעיר, קבוצה עם קוטלר ועם uh, מחזאי צעיר וסקנדליסט בשם חנוך לוין.
2: <laughs> טוב, קודם כל, עודד קוטלר כתב אותי מבימת האוניברסיטה, קפצתי להצגה שהיא הייתה סאטירה פוליטית של חנוך לוין, בתקופה שבה סאטירות פוליטיות של חנוך לוין עוררו מהומה. הפטריוט עשה מהומה, כי הוא היה על רקע מלחמת שלום הגליל, וחנוך הגיב על כך בסאטירה מאוד נוקבת, ובכנסת ובמליאה, ויש לי תיקייה כזאת של עיתונות אנטי ההצגה הזאת. הצנזורה כולה, אז, היה אז מוסד צנזורה, פסלו את כל המחזה, לא שורה 2-3, אלא את כל המחזה. התיאטרון החליט שהוא מעלה את ההצגה. עבירה על הצנזורה פסלה, התיאטרון מעלה את ההצגה, אמרו לנו חבר'ה, אם אתם עולים, יאסרו אתכם. ההצגה הראשונה, על הבמה יושב שוטר, ולצערי לא אסרו אותנו, אין לי מה לספר, <laughs> לא לקחו אותנו, אבל זה הגיע לבית משפט, ו... ואז בסוף זה הסתיים בזה שפסלו שלוש שורות, שגם את זה קוטלר פתר בזה שהוא ישב באולם, וכל פעם כשהגענו לשורה כזאת, הוא היה צועק מהאולם, צנזורה! האור על הבמה היה כבה ונדלק עליו פנס והוא היה קם ואומר, הצנזורה אסרה עלינו לומר את המשפט הבא. אז הוא היה קורא את המשפט שאסור היה לנו לומר אותו.
1: ואתה היית בלא מעט הצגות פוליטיות, הצגות עם אמירה. כן. אתה מאמין שתיאטרון יכול לחולל שינוי?
2: לא. אבל אין ברירה. אלא להגיד, ומי שכותב כתיבה פוליטית, כותב ו- ואומר את שלא, וטוב שהוא אומר, ואני חושב שמשטר דמוקרטי, זה, זה הכוח שלו, להתהדר, במקום לכעוס וזה, להגיד, כל אחד אומר את שלא, זה סוג של אחריות אומנותית, לומר דעה, אם יש לך.
1: יצא לך מאז לעבוד עם חנוך לוין עוד... די הרבה פעמים.
2: למען האמת, הופעתי בהרבה מחזות של חנוך לוין, אבל איתו עצמו, בעצם באופן מלא, כאילו כבמה, מההתחלה ועד הסוף, פעם אחת בלבד, בזונה מאוהיו.
1: אז בואו נראה קטע מזה. אכזבה גדולה, מה? אני לא
2: אלוהים. לא, לא אלוהים. למה, אבא? למה? למה אתה לא אלוהים? אני כל כך שמחתי עליך. אני נתתי בך את, את כל האמון שבעולם, ואני בניתי על היכולת הלא מוגבלת שלך. למה יש לך יכולת מוגבלת, אבא? למה אתה כזה קטן וחלש כל כך? למה אתה לא אלוהים? איפה הם הכוחות האינסופיים, הבלתי מנוצחים של אבי? אתה חייב לי את אבי מאז, אבי הגדול, הכל יכול, אבי מפעם. אתה מחפש את אביך הגדול, אני מחפש את התינוק שלי מפעם. איפה הוא התינוק שלי שהיה משאיל את ראשו על כתפי ונרתם? סומך עליי בעיניים עצומות כמו על אלוהים. זה הצליח לעלות בדמעות. <laughs>
1: <laughs> איזה כתיבה. וואו.
2: כן. אתה
1: כן. זכית בפרס התיאטרון על זה.
2: כולנו, כל השחקנים שם קיבלו את הפרסים על פרסים. ההצגה הזאת. אני זוכר שהייתי על במה בנתניה, כי לא ויתרו לנו, הטייצון לא ויתר, אמרנו, תנו לנו ללבוש חליפות ונלך לטקס, נקבל את הזה, נעלה, נגיד, לאבא, לאימא. הייתם בהצגה. שום דבר, היינו על בנתניה, ואני זוכר, פתאום אני רואה את כל הכעס, מסתובבים, עכשיו, לך תמשיך עם הטקסט של ההצגה, כאילו, מה אני אומר?
1: אתה חושב שצריך להיות שחקן עם איכויות מסוימות כדי לשחק טקסטים של חנוך לוין?
2: צריך לדעת לשחק לוין, זה כמו שצריך לדעת לשחק שייקספיר. לשחק לוין, בגלל, בגלל שהוא כפה עליך טקסט שהוא סאב-טקסט. ברגע שאתה אומר לפרטנר, אני חושב שאני אעניק לו סתירה. ‫הוא לא יבין למה, ‫וזה יוסיף למסתורים שלי. ‫עכשיו, זה טקסט. ‫זה הטקסט. ‫ואני אומר את זה לך ‫ואתה לא שומע את זה. ‫אתה כבר חייב עין שלישית ‫כל הזמן כשחקן. ‫הלארתיתי את ליבי, ‫זכית שוב בפרס התיאטרון, ‫כבר לא
1: יכולת להתייעץ ‫עם המחזאי על הדמות. ‫איך נוצרה דמותו של השופט לאמקה?
2: ‫בגיבורים של לוין. ‫יש איזושהי אובססיה. ‫של אי-ראיית המציאות, ‫אי-קבלת המציאות, ‫שהופכת אותם מצד אחד ‫לסוג של גיבורים הירואיים, ‫קצת טרגיים. ‫למקה הוא אדם שלא מוכן ‫לראות את האמת. ‫אז אומרת לה, לא, 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 לו, ‫אני לעולם לא אהיה שלך. ‫גם אם תדרוס אותי רכבת, ‫אני לא אהיה שלך. והוא אומר שהחורף מתקרב, והיא ממשיכה ואומרת לו, אני לא אהיה שלך, ואומר לה, ואנחנו אצלך במיטה נתקרבל, ויהיה לנו חם ונעים. בכל זאת יש סאבטקסט בתוך זה. הסאבטקסט הוא חוזר על עצמו. יש פה חיים,
1: ותחיו אותם. בוא נראה קטע מרתיתי את, את ליבי.
2: תשמע, כשהיא איתי, היא פשוט צורחת מעודן. אני לא יכולה יותר! וואי! שאני לא יכולה יותר! אני עומד לי ושורק עם ידיים בכיסים, והיא נועצת בי עיניים עד בזילה, מתמוגגת, נשפכת, מטורפת מרוב אהבה, אני לא יכולה יותר! ועוד פעם, אני לא יכולה יותר! לא, אני, אני עם חיוך נבוך על השפתיים, כמה כבר אפשר לא להיות יכולה יותר?
1: מה חשוב לך בבימאי?
2: לראות שיש לו איזשהו עמוד שדרה שהולך לאן שהוא, וכתוצאה מזה הוא מאוד חופשי לחקור ביחד עם השותפים. הוא חמוש בהצעות וברעיונות. זה לא מפחיד אותו לשמוע את א' ואת ב' ואת ג', ומתוך כל זה לגזור את השמלה שהלהקה תופרת. ומעל כל זה חוש ומור. זה מאוד עוזר. יש איזה
1: תהליך שהוא מבחינתך בלתי נשכח, שבתוך התהליך הרגשת איזושהי צמיחה, גילויים, ומה גרם לזה?
2: כמובן שהעבודה הזאת על הרטיטי את ליבי, וכמובן העבודה לזונה מאוהיו. המפגש עם חנוך היה בהחלט אה, תהליך. היה בו, היו בו הרבה מאוד דברים חזקים מאוד, החל מהדרך שבה בכלל נבחרתי להצגה, כי אני נלחמתי על התפקיד הזה. כשאני שמעתי שחנוך עומד לביים את זה, פניתי ליוסף כרמון, שהיה אז התפקיד הראשי. אמרתי לו יוסי אנחנו חברים, אולי דבר איתו, תגיד לו כמה שאנחנו טובים ביחד ואז הוא אמר לי למה שלא תגיד לו את זה אתה. אמרתי הבנתי, אם חברים כמוך מי צריך אויבים, תביא את הטלפון ושבוע ימים הסתובבתי סביב השולחן והסתכלתי על הפתק אמרתי טוב, מה יכול להיות? אני מכיר אותו מהפטריוט, מה? אז הוא יגיד לי לא, לא, יש לי כבר, מי, לא, לא אתה התקשרתי, השארתי הודעה למשיבון, הוא חזר אליי הוא אומר לי, תראה, אני לא חשבתי עליך, חשבתי על מישהו שהוא יותר ז'לוב, רולה, בשפתנו. ו... אבל התקשרת, אז בוא נעבוד. סשן של שעתיים, יומיים, של שעתיים כל אחד, עם מצלמת וידאו, כי הוא צילם, ואנחנו עובדים שם, ואני נותן את, ה... את הנשמה שלי. ואז הוא אומר לי, אתה יודע מה, אל תבוא מחר, אני עוד אפגוש כמה אנשים, ואני אחליט. אמרתי לו, את כל הזמן שאתה צריך, ‫ותחליט כמו שאני רוצה. ‫למחרת הוא התקשר הביתה, ‫אני לא הייתי בבית, ‫אז אסתי אשתי מתקשרת אליו, ‫הוא אומר, תשמע, חנוך התקשר ואמר, ‫אני לא מבינה, אבל הוא אמר ‫שהוא החליט כמו שאתה רוצה. ‫ככה התקבלתי לזונה מועי. ‫באתי ביום הראשון, ‫זה ישר למחסן בגדים, ‫והוא מתחיל להלביש אותי ‫ולהשמין אותי ושם לי מגבת על הפרצון. ‫אמרתי לו, חנוך, ‫אתה משאיר לי גם משהו לשחק? זה התחיל ככה, ואחר כך התובענות, התובענות שהייתה בו מהרגע הראשון, התחלנו חזרות, זאת אומרת קודם כל מי שהגיע ב-10.001 על פי שעון אטומי, הוא אמר לו, היום לא נזדקק לשירותיך, זאת אומרת מבחינתו איחרת.
1: אמרתי,
2: או-אה, טוב, רבע ל-10 אני מגיע, ב-10 וחמישה הייתי כבר לבוש גם, הוא אומר לי, לא, לא, ב-10 מתחילים, אמרתי, או תשע וחצי, רבע לעשר, הייתי מוכן, הוא אומר לי, טוב, אתה מוכן, אז בוא נתחיל. <laughs> ובשתיים, מסתיימת החזרה, בשתיים וחצי טלפון. רמי, חנוך, אפשר לדבר? כן. תשמע, אנחנו ניסינו היום משהו, אני, אני רוצה לנסות משהו אחר מחר. אמרתי לא, אין בעיה. היית צריך להיות פתוח לחלוטין, לזרוק כל מה שסוכם עד עכשיו, ולזרום. ול, ‫ללכת הלאה. עכשיו, קרה משהו שם ‫בהצגה הזאת, שבין השאר, ‫שחקן שלו, שלו, ‫יש יותר שחקן שלו כמו, כמו יוסף קרמון, ‫שכשאומרים השלישייה של חנוך לוין, ‫אומרים קורמן, ‫זריר החריפאי ואלברט כהן, ‫והוא אומר לו, יוסי, זה לא הולך, ‫ויוסי קם ועוזב. ‫זו חוויה שאני לא אשכח כל ימיי. ‫זאת אומרת... ‫לראות שחקן של חנוך, ‫שחנוך נפרד ממנו, ‫ומביא מחליף, ‫וככה ראינו את גבי אמרני. ‫אני הבנתי אז שאין שום דבר בטוח, ‫זה יכול לקרות לכל אחד. ‫אני הפעם נשארתי בהצגה, ‫זה לא אומר כלום ‫זה לא אומר כלום על העתיד. ‫זה היה חתיכת בית ספר ‫בכלל על תיאטרון, על אומנות. אפרופו יחסים עם מחזאי, יצא לך לתת
1: ציון למחזאי יהודי מתחיל בשם ארתור מילר.
2: <laughs> היה כזה דבר. אוקיי. Okay. ביים אותנו במאי האנגלי, דייוויד טאקר, שהוא פשוט מאוהב בחומרים של ארתור מילר. הוא גם התיידד איתו, הוא חבר טוב שלו, והנסיבות הביאו אותו ארצה לביים את... Broken Glass, או בעברית תורגם לזכוכית ל- שבורה. וכשסיימנו את החזרות, פתאום מצלצל הטלפון, ודייוויד טאקר עונה לטלפון, ואז הוא אומר לי, רמי, יש לך שיחה. אני מרים את הטלפון, אני שומע, הלו, אתמילה. אתמילה, you know, you should write, you're very good. ואתה יודע מה הוא שאל אותי? עכשיו, זו הצגה שעוסקת בדברים מאוד קשים. הוא שואל אותי, הקהל צחק הערב, כאילו אומר, לדרמה אני כבר דאגתי. כן, כן. אתם אל תרצחו האם לי את, את הדרמה. אם אתם,
1: בדיוק, אם את אתם, אתם הצלחתם להביא את הקומדיה. תטפלו,
2: גם בקומדיה. יפה. אני לא אשאל אותך אם קיבלת ביקורת
1: רעה, כי בן אדם בקילומטראז' שלך אין, אין סיכוי, סיכוי להימצל. מציפורניו של המבקר, אבל יש לך פחד
2: מביקורת רעה? היום לא. זה אחרת כשאתה צעיר, זה אחרת כש... גם כשמעייטים את שמך, לא נכון, כן? יותר ר... רפי ברוך.
1: יותר גרוע אפילו,
2: לא? <laughs> <laughs> כשהנדל כתב בזמנו, רפי ברוך, כעסתי יותר על זה, לא על הביקורת. כן. אחר כך, אתה, אתה פתאום מתחיל להבין ש... גם הכותב הוא בן אדם, זה לא תורת אלוהים חיים. ובכלל, בתורת האהבה, יש מי שיאהב אותך ויש מי שלא יאהב אותך. אתה מתחיל להבין שאי אפשר שכולם יאהבו אותך. ואז באה הקלה. במי אתה מקלה? <laughs> אני מקנא באנשים שיכולים לכתוב, לעלות לבמה, לשחק את זה, ואחר כך ללכת... לאיזה מועדון בדרום העיר ולתופף ול, או לנגן על סקסופון, להיות מג, רב מג. ת, אני כל הזמן חולם על uh, סצנה בתיאטרון שבה אני עומד ומנגן <laughs> 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 על סקסופון
1: לידה. מה התכונה
2: הכי חשובה לשחקן? להיות חופשי, כדי שהנגינה שלך, הפריטה שלך על הפסנתר הפרטי שלך היא תהיה הכי עמוקה, הכי משמעותית, שתצליח להפיק מתוכך את הצלילים הכי עמוקים. ציטוט שלך,
1: היו לי תקופות ששברתי גם ריהות רה... בתיאטרון. לא הכיתי אנשים, אבל שברתי חפצים. הייתי אדם בעל דם חם. מה מוציא אותך מדעתך? אני
2: מסתכל סביבי... ואני רואה כל כך הרבה תופעות מכוערות שהולכות ומתרבות ומוציאות אותי מדעתי. אטימות, התאבנות, תקיעות, רכושנות, גסות רוח בגדול, היא זו שמוציאה אותי מדעתי. יש רגעים שבהם
1: המקצוע שלנו מתנגש עם החיים. אני הייתי עד לרגע כזה אצלך, היינו בחזרות לאוטלו והיינו שבועיים לפני העלייה. עמך ידענו שהיא על ערש דווי וכולנו ידענו את זה, ואז אתה קיבלת את הטלפון וכל החדר כאילו, יצאת החוצה וכל החדר הסתכל עליך, כולנו, כולנו ידענו, כולנו ידענו, אתה חזרת פנימה, אתה אמרת... טוב, אז היא נפטרה. אני לא יודע מה אני אמור להרגיש עכשיו. בואו נמשיך לעבוד. כולנו הרגשנו בחדר שהריפוי או הדבר שיכול עכשיו, הנחמה הכי גדולה מבחינתך עכשיו יכולה להיות אם נמשיך את החזרה שלנו ורגע, ת, תתרכז רגע, תהיה רגע יאגו לעוד איזה שעה.
2: תראה, מותם של הוריי היה כרוך ומגולל בסיפורי התיאטרון שלי לחלוטין. אנחנו על הבמה כל הזמן עוסקים בחיים ומוות. בזה אנחנו עוסקים. בשאלה הזאת של מה זה החיים, מה זה המוות ומה אנחנו עושים עם הרווח הזה שבין השניים. ופתאום בא המוות בחיים שלך. ‫אימא שלך, הורתך, ‫האישה האהובה לך, מתה. ‫עכשיו, יש מקובלות של דברים. ‫יש כאילו, מה עושים? ‫עושים, באים, מזהים, נפרדים, זה, ו, ‫ואני כל חיי לא, לא עשיתי ‫את הדברים המקובלים. ‫לא הרגשתי את הצורך... ‫כאילו, מה, אז אני אבוא... ואני אגיד לה, לשל... אני, אני כבר שנים אומר לה שלום, היא, כבר... היא כבר לא הייתה שם כמה שנים בגלל הדימנציה, בגלל ה... אומרת, אני כמעט משוכנע שהיא הייתה אומרת לי, רמי אל תבוא, תמשיך, היא כל כך הייתה גאה, היא אספה אני מצאתי בבית שקית עם כל העיתונות ועם כל התמונות, היא, היא, היא אספה את כל התגובות עליי, והיא מתוך הדמנציה, כשהיא כבר לא זכרה כבר כלום, היא כל הזמן הייתה חוזרת על שאלה אחת, מה אתה עושה עכשיו? אוצלי גוצלי, נכון? <laughs> זאת אומרת, היא זכרה את אוצלי גוצלי, לא עזרה שום הצגה אחרת. זה תמיד היה נכון. אוצלי גוצלי, כמו שעון מקולקל, <laughs> כן? <שלבוע> <laughs> 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 אז הייתי אומר כן. ‫גוצלי גוצלי, נכון. ‫כשאבי נפטר, ‫זה היה בדיוק הקאמרי ברמת הגולן. ‫שיחקתי אז ביעקבי וליידנטל, ‫עם פרסומים ועם קהל ועם... ‫התיאטרון שואל אותי, ‫רמי, מה עושים? ‫מבטלים? אתה לא בא? ‫ואמרתי, אני בא. ‫אבל יש לי רק בקשה אחת. ‫נא להודיע לקהל שאבי נפטר. ‫הרגשתי את הצורך. שזה ייאמר. תשמע, אנשים עוד פוגשים אותי היום ואומרים, אני הייתי בהצגה ההיא ברמת הגולן כשאביך נפטר, והודיעו לנו על זה, כיוון שזו הייתה הצגה מחושפת. ואני הרגשתי פתאום שמה שכבר לא הצלחתי כמה שנים לעשות, כי אבי גם חלה, הוא כבר לא הגיע לראות אותי בתיאטרון, ופתאום ראיתי אותו בשורה ארבע במקום הכי טוב באולם. אני נושא אותם איתי ומביא אותם, אין, אין הצגה שהם לא יושבים בשורה הראשונה וככה אני מחיה אותם, מכבד אותם, מקיים אותם, הם איתי, פה. ואתם משפחה בתיאטרון,
1: <laughs> גם אשתך, גם בתך, גם חתנך. איזה עצות נתת לבת שלך בתחום חוץ מלא להיות שחקנית? <laughs>
2: תראה, קודם כל, כשלי הייתה שליטה על העניין, לא רשמתי אותה לא לתל מיילין ולא לבתי ספר לאומנות, אמרתי, אם היא תחליט, אם... שניהם, אם הם יבחרו בגיל שעומדים על דעתם, שזה מה שהם רוצים, אחרי כל מה שהם ראו בבית עם אבא ואימא, שמה שהם עוברים בתחום הזה, בחרתם, אני עומד מאחוריכם. אז בוא נראה אותך עומד מאחוריה, עשינו
1: לך הפתעה קטנה, הבאנו לך פה את הדר. אני לא מעניין. שתעשה איתך מתוך הפטריוט. חנוך לוין.
2: שיזוס. מה את מדברת, תגידי, מה יהיה הסוף עם כל ההפתעות שאת עושה לי? הרי אפשר למות מזה
1: בסוף. טוב, אז אתם מוכנים לעשות קצת תיאטרון? אוקיי.
3: אתה השר. אני יודע. אוקיי. Okay.
2: אני... אתה
3: נכנס לזה, זהו. שנקרא
2: באפס אקטיבי. קהל <laughs> מוזמנים נכבד, אישי ציבור ומעלה, גבירותיי ורבותיי, אני מתכבד בזאת לפתוח את טקס הנחת אבן הפינה לבניין הספרייה הציבורית על שם הגברת חולדה שוורץ. בניין ספרייה זה, לראשונה בתולדות הארכיטקטורה העולמית, ‫תוכנן בצורת תותח ענק ‫שלא פעור בזווית של 45 מעלות ‫כלפי גבולנו המזרחי. ‫מיטב אוצרות הרוח האנושית ‫ירוכז בבניין תותח זה. ‫בעיתות שלום ייהנה הציבור ‫מאוצרות הרוח האנושית. ‫בעיתות מלחמה ידו נא אז אויבינו ‫כי אז יוף. על המנגנון בעניין תותח ולעברו ירו צרורות צרורות של כרכים כבדים הכרוכים יחד כפיצצות מצרר מיוחדות שתעשינה שמות באוכלוסיית האויב. אנו נהיה המדינה הראשונה בעולם שתהפוך את אפלטון, הומרוס, שייקספיר וגיטה גטה גטה לנשק קטלני. אנשים נראים לי קצת עצובים אפשר לגשת להנחת אבן הפינה. אף פעם לא ראיתי אבן פינה מכוסה בשחור, בגודל מיטה, הם גם שמים עליה פרחים, משונה מאוד, משונה מאוד. מי זאת האישה שבוכה שם ורוצה ליפול על אבן הפינה? ובכן, okay, רבותיי, אפשר לגשת להנחת אבן הפינה.
3: אדוני השר, זו לא אבן פינה, זהו ארון, ואנו נמצאים בהלוויה.
2: מה זה? אבל איך זה היום יום רביעי? שלישי. אנחנו, מה זה? שעה עשר. שלוש. אנחנו לא ברעננה? אשקלון. כפי שאמרתי, אחים לאבל, יהיה ארון זה לאבן פינה בלבנו, כי בלב שבור ובדמעות מורתחות אנו מורידים לבור, ארון זה באותמון יקירנו מורידים אותו לעולם שכולו טוב
3: אדוני, אדוני השר? כן המנוח היה ערבי כן,
2: עולם שכולו טוב, טוב מאוד יהיה לו שם כן, ככה, ככה, זה טוב זה לא מילה תורידו, תורידו, עמוק, עמוק
3: אדוני השר, אדוני השר, הוא היה ערבי ישראלי, דרוזי ונפל בצבא שלנו
2: עמוק! עמוק בתוך ליבנו, שוכן, לא כל כך עמוק, תרימו, קצת אוויר. כך, בדמעות מורתחות, אנו מורידים לבור ארון זה, בואו תמון יקירנו, נפרדים מפטריוט נלהב, שעגן כאריה...
3: אדוני השר.
2: כן. אדוני השר.
3: הוא היה שמאלני בדעותיו, התנגד למלחמה.
2: כי אריה, כי אותו אריה שדוד הנער כרת את ראשו והמחיא חרב והשליך את נבלתו לאן אתם מעלים אותו? מה זה כאן קבורה או תכף אכתרה? תורידו, תורידו, תורידו. וכך
3: הוא מת כמו שאומרים על צד שמאל. אדוני השר, השמאלני הוא הקברן, לא זה שבארון. צד שמאל,
2: כלומר החזית המערבית הקשה והעקובה מדם, נו תרימו תרימו, לאן אתם מורידים אותו, מה זה כאן קידוח נפט עוד יצא לנו מאוסטרליה, תרימו תרימו, וכן הלכת מאיתנו כשתמונתך העזה, אמונתך, אמונתך העזה באסלאם לא מפריעה לך, אדוני
3: השר אומרים שהתגייר
2: אמונתך האקדמית העזה שהאיסלאם הוא כוח עולה במזרח התיכון הדריכה <laughs> אותך אבל,
3: אבל הרבנות לא, לא הכירה בגיור הדריכה
2: אותך להתאסלם בעצמך <laughs> וכך נושא דת מוחמד התהלכת בינינו כשפניך צוחקים שרתו אותנו רק אתמול כמלצר במסעדה <laughs>
3: אדוני השר לא, לא אתמול הוא לחם אצל בר כוכבא ועכשיו קוברים אותו.
2: כאילו רק אתמול. למרות שחלפו אלפיים שנה, אלפיים שנה חלפו כיום אחד, לכן החלטנו לעשות חסד אחרון לעצמותיך.
3: אדוני השר, הוברר סופית מהבדיגה הפתולוגית, אלה לא עצמות אדם, אלה עצמות גמל.
2: אתה, שהתהלכת בינינו, כמו גמל במדבר החיים, מסתפק בעצם למה כמו, גמל ממש. נשאת על שכמך מסק כבד מאוד?
3: אדוני, אדוני השר, כיוון שהתברר שאלה עצמות גמל, הם לא שמו בארון כלום.
2: הארון ריק? כפי שהתרוקן הלב, התרוקן גם הארון. אז למה האישה בוכה שם ליד הארון?
3: לקחו לה את הארון מהמטבח והיא רוצה אותו בחזרה.
2: התרוקן, גבירותיי ורבותיי, המטבח אני חייב לשירותים. (מחיאות כפיים) אני חושב שזו פעם ראשונה ששיחקנו ביחד במגגה, נכון? יפה, יפה. תודה. מי עוד יגיע? מה עוד צפוי פה? בואו נראה קטע מאותנו. הופה. שכבנו. קסיו ואני לפני זמן מה. לישון. יש אנשים עם נפש רשלנית שאת ענייניהם ממלמלים מתוך שינה. כזה קסיו, שפלט לו דסדמון המתוקה, שניזהר, שתישמר בסוד האהבה, ואז
3: תפס מאח לי את היד, קרא יפה שלי, יפה שלי. ואז
2: נשק אותי כל כך חזק, כאילו הוא תולש את הנשיקות משורשים שעל שפתיי גדלים... ואז זעק, כלל הגורל של השחור הזה נתן אותך! בן מוות! לא, אבל זה רק חלום. זה כבר שלך. כן. זה אבל אתה רואה, גם אתה חשבת אחרת. ליהקת אותי, אני לא בגיל, היו לך עניינים. אתה מבין, זה, זה מסוג הדברים שאני אוהב בטיאטון. אני אוהב את הלחשוב אחרת, את הלהביא, את הלא מקובל. ופתאום, אתה יודע, פתאום אני כאילו אומר, זה לא ייתכן ששחקן צעיר ישחק את יענו. נכון, זה פתאום נראה כמו איזה... זה נראה כל כך נכון, כל כך ברור. אני כבמאי חרד
1: לראות הצגה שלי, הצגה ש, שרצה למעלה מ-100 פעם, גם בזה יש פחד בהצלחה. הפחד הוא שחיקה, זאת אומרת, אני חרד לראות איך נשחקה התפאורה, נשחקו השחקנים, ואותנו נשמרת פיקס, אני יכול לבוא אחרי 100 הצגות להציץ והכל נשמר פיקס, מבחינה, גם מבחינת השחקנים, הכל, איך אתם שומרים על ההצגה?
2: זה סוג של החלטות... שאתה מקבל אותן, אני קיבלתי אותן, כ... הסתכלתי סביבי וראיתי לאורך השנים שחקנים שנשחקים, שחקנים שכבר עולים לבמה, וככה, או שעושים טובה, או משחקים אחורה, לאחורי הקלעים, ולא אל הקהל. יא, תצחיק את החבר'ה. להצחיק את החבר'ה, וקטעים, וזה, ובחרתי. אני בחרתי לא ללכת לכיוון. זה סוג של מחויבות. שלי, עם הקהל, עם ה... אתה יודע, הוא קנה כרטיס, מבחינתי זה חוזה, שאני חתום עליו. אני חתום פה, והוא מצד זה, ומצד... בין לבין נחתם, שאני קניתי כרטיס, ואתה נותן לי את הצגה הנשמה, כאילו... את הנשמה. את הנשמה, כאילו זה פער ראשונה. שחוק, לא שחוק, בעיות עם האישה, לא מעניין אותי. כן. מה חשוב לך בפרטנר? יש כימיות שנוצרות, יש... יש דברים שלפעמים זה קורה. היה לי את זה עם גדי יגיל, עם גבי אמרני, עם ג'יטה מונטה. אתה יודע, יש... יוסי גראבר. <laughs> <laughs> יש שחקנים שהם קוראים אותך, הם יודעים. אם אתה פתאום היום רוצה לפתוח פאוזה יותר ארוכה, הוא לא יחשוב שזה בלקאוט. או שסיימת, הוא יודע שאתה שאת מותח קצת, הוא יחכה. זה הקשבה, זה סוג של מעשה אהבה שכשמרגישים אחד את השני והסקס הוא נפלא, זה אותו הדבר.
1: אה, אנחנו ניקח פה כמה שאלות מהקהל. אה,
2: שלום, שמי דור שחם. איך אתה בונה דמות? האם אתה מתייחס אליה כמישהו אחר לחלוטין ממך? או האם אתה מבסס אותה על עצמך ועל ניסיון החיים שלך? הרי אתה לא יגו, אתה לא וייסקופ. איך אתה מתחבר לדמויות שונות ממך לחלוטין? אני לעולם, לעולם אחפש את הדמות בתוכי. אני חושב, אני ככה מאמין, שבאותנטיות שבא... הזאת אתה תצבע את כל אותם נתונים שאתה למד עליהם מתוך קריאת המחזה. יגו הוא נבל. הוא אה, עושה דברים איומים, הוא רוצח. לפעמים אנחנו נאלצים אה, לשחק רוצחים, כן? אנחנו לא רוצחים ביום יום שלנו, למזלנו. מאיפה, מאיפה תביא אותו אם לא תגרד את המקומות האלה בתוכך, שבו אתה אומר, הייתי הורג אותו, אבל כשאנחנו אומרים הייתי הורג אותו ביום יום, ‫אנחנו יודעים שזו אמירה בלבד. ‫כשחקן, אני צריך ללכת עוד יותר, ‫צעד נוסף אל ה... הנקודה שבה ‫אני הייתי עושה משהו כזה, ‫ושם עוצר, כמובן. ‫עכשיו, אנחנו עוסקים בתורת האשליה, כן? ‫קצת כמו קוסמים. ‫אנחנו... צריכים לייצר את האמינות שבה הקהל לא מתעכב על זה ש... הוא לא רוצח, אלא אנחנו מאמינים לזה. עוד שאלה?
3: היי, אני טל.
1: רציתי לדעת אם יש איזושהי דמות שלא יצאה לך לגלם, אבל היית רוצה.
2: כן, והבמאי יושב פה באולם, והוא יודע, ובסוף לא תהיה לו ברירה. <laughs> אנחנו נעשה את זה ביחד ובהצלחה. רוי כהן במלאכים באמריקה. יש לי איזה חשבון לא סגור עם ההצגה הזאת, כי אני בזמנו הייתי כבר בחזרות על ההפקה הראשונה שעלתה בארץ. התקבלתי לסרט של ספילברג, שימבר. רשימת שינדלר. שימב. ונאלצתי להיפרד מהדמות לאחר חודש של חזרות. ו... חודש לפני היציאה לשחק בסרט, נפצעתי בתמונת דרכים ולכן לא גילמתי את הדמות הזאת וזכה בה אה, מרקי וניר, שפצח בקריירה הוליוודית, שיהיה לו לבריאות. ומבחינתי זאת תהיה סגירת מעגל פנטסטית, כשאני אגלם את רועי כהן, אז אה, מרקי מחי, הכל מוקלט.
1: ואנחנו נסיים עם השאלון של ברנאר פיבו. מה המילה האהובה עליך ביותר? ארוטיקה. מה המילה שהכי פחות אהובה עליך? הנידון. מה מדליק אותך? בישול. מה דוחה אותך?
2: גסות רוח. כבר אמרתי את זה. אמרת.
1: נכון. איזה קול או רעש אוהב?
2: כשבאינטרקום אני שומע רחש של אולם שהולך ומתמלא. בקהל, זה כמו ים, זה, זה צליל מרגש. איזה קול
1: או רעש שונא?
2: ראיון של מירי רגב.
1: מהי הקללה האהובה עליך ביותר?
2: פיז דמתי, זה לקחתי מהרומנית של הוריי.
1: באיזה מקצוע מלבד המקצוע שלך היית מעוניין להתנסות?
2: טייס קרב.
1: ובאיזה מקצוע לא היית מעוניין להתנסות?
2: פרוקטולוג.
1: <laughs> ובצדק. אם קיים גן עדן, מה היית רוצה לשמוע את אלוהים אומר לך כשתגיע בשעריו?
2: סגור היום. ונא לא לבוא בלי תיאום מראש.
1: <laughs> רבי ברוך. <laughs> <laughs> תודה רבה. היה מרתק.
2: תודה רבה. (מחיאות תודה, תודה. תודה.
0: אתם האזנתם להקיר הרביעי, הפודקאסט של התיאטרון הקאמרי. את הפרק ערכו והפיקו רוני הרניב ועדי חצרוני. תודה גם לאסף בר ולמחלקת הסאונד של התיאטרון. אני אודיה קורן, ניפגש שוב בפרקים הבאים.